0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы связи в описании канала
1: Мы приглашаем вас на литературную передачу. Инсценированный рассказ Льва Николаевича Толстого Утро помещика. Записи с фондов радио. Режиссер Рафаил Суслович. Нязю Нехлюдову
2: было 19 лет когда он с третьего курса университета приехал на летние вакансии в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он, не установившийся ребяческой рукой, написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире. Следующее переведенное здесь французское письмо. «Милая тетушка». Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод. Может быть, точно я еще ребенок. Но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его. Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков. И зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Милая тетушка, не делайте за меня чистолюбивых планов. Привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью. Было ясное июньское воскресенье, когда людов с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто вышел из Большого с колонадами и террасами деревенского дома и направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви. Старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами в праздничных одеждах расходились по своим избам, низкоклания с барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице, прочел несколько крестьянских имен с отметками. Иван Чуресенок просил сошек, прочел он, и, войдя в улицу, Подошел к воротам второй избы справа. Жилище чересенка составляли полузгнивший подопрелы с углов сруб, погнувшийся на бок и вросший в землю так, что над самой навозной заваленной виднелось одно разбитое красное волоковое оконце с полоторванным ставнем и другое волчье, заткнутое хлопком. Перед двором был колодец с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной и стоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Дворной щенок, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилом на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому дугообразному положению ног, видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, Слишком тяжелой работе. Копором и обухом он выламывал плетень, Которую придавила крыша.
1: Бог помощь! С праздником, во всеобщество.
2: Спасибо, любезный. Вот, пришел твое хозяйство проведать. Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.
1: Сошки-то? Известно, на что сошки, большие, ваш сельство. Хоть мало мальски подпереть хотелось. Сами изволите видеть. Вот она а весь угол завалился, еще помиловал Бог, что скотину в тупору не было. Все это еле-еле висит. Теперь и стропилы, и откосы, и переметы, только тронь. Глядишь, дерево дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? Сами изволите знать. Так на что ж тебе пять сошек,
2: когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалится? Тебе нужны не сошки, а стропила, переметы, столбы. Все новое нужно.
1: Тебе стало быть нужно лесу, а не сошек. Так и говорить надо было. Вести ему нужно, да взять-то негде. Не все на барской двор ходить. Коли нашему брату повадку дать, К вашему сиятельству за всяким добром На барский двор кладется. Какие мы крестьяне будем. А коли милость ваша на то будет Насчет дубовых макушек, Что на господском гумне так без дела лежат. Так может я которые подменю, Которые поурежу, из старого,
2: как-нибудь шарудую? Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старое и гнило. Нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий. Так уж ежели делать, так делать все заново, чтобы недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?
3: А кто ее знает? Нет, ты как думаешь, завалится он или нет?
1: Должен весь завалиться.
2: Ну вот видишь ли, Ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь
1: я рад помочь тебе. Много довольны вашей милостью. Мне хоть бы бревна четыре до сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь. А который негодный лес выберется, так в избу на подпорке пойдет. А разве у тебя и изба плоха? Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь.
4: Ох, раздавит.
2: Небольшая старушонка в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала
1: из-за двери. На медней то накатина с потолка мою бабу убила. Как убила? Да так, убила, вообще всеячество. По спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала. Что ж прошло? Прошло-то прошло. Да все хворает. Ой. Она точно и отруду хворая. Что, ты больна?
4: Все вот тут не пущает меня, дыша и
1: шабаш. Опять.
2: Ну, отчего ж ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?
4: Повещали, кормилец. Да не сух все. И на барщину, и дома, и ребятишки. Все одна. Дело-то наше одинокая.
2: Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной смрадной шестершинной избенки в потолке была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.
1: Да, изба очень плоха.
4: Задавит нас. И ребятишек задавит.
1: Ты не говори. И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиячество. С избой-то. И подпорки, и подкладки клал. Ничего нельзя и сделать.
4: Как тут зиму зимовать?
1: Хм, а ну-ка ли еще подпорки поставить? Новый накатник наслать, да где перемет переменить. Так может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю под спорками загородишь. Вот что. А трони ее, так щепки живой не будет. Только поколе стоит, держится. Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? Не посмел, ваш сельство.
4: Наше дело мужицкое. Как мы смеем?
1: Ну,
2: Гуторь. В этой избе тебя жить нельзя. Это вздор. А вот, что мы сделаем, братец. Слушаюсь. Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе? Что с пустыми стенами?
1: Как не видать. Еще немало удивились, как квальты их. Мудреные избы. Ребята смеялись, что не магазеи будут от крыс в стены засыпать. Избы важные, а строгие, словно. Да, избы славные, сухие, и теплые, и от пожара не так опасны. Неспорно, ваше всеятельство.
2: Избы важные. Ну так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиоршинная, с синями, с клетью. И совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам. В долг, за свою цену. Ты когда-нибудь отдашь. Ты свою старую сломаешь? Ох. Она на амбар пойдет. Двор тоже перенесем.
3: Батюшки.
2: Вода там славная. Огороды вырежу из новины. Земли твои во всех трех клинах. Тоже там под боком вырежу. Отлично заживешь.
1: Что ж, разве это тебе не нравится? Воля вашего сиятельства...
4: Батюшка, помилуй.
1: Воля вашего сиятельства, на новом хуторе нам жить не приходится. От чего? Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы здесь-то плохи. А там вам век мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, вот да? ваша. Да отчего ж? Из последнего разоримся, ваше сиятельство. Ну, от чего ж там жить нельзя? Да какая ж там жизнь? Ох. Ты посуди, место нежилое, вода неизвестная, выгона нету-ти. Конопляники у нас здесь из конина навозные, а там что? Да и что там? Голь! Ни плетней, ни Авинов, ни сараев, ничего нету Разоримся мы, ваше сиятельство Когда нас туда погонишь В конец разоримся Место новое, неизвестное Да что,
2: что место нежилое Ведь и здесь когда-то было место нежилое А вот живут же люди И там
1: Вот ты только первый поселись с легкой руки Ты ты непременно поселись И батюшка, ваше сиятельство Как можно слечить Здесь на миру место Место веселое, обычное и дорогу, и пруд тебе, белье что-либо обестирать, скотину ли поить, И все наше заведение мужицкое тут искони заведенное, И гумно, и огородишко, и ветлы, вот что мои родители садили, И дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали, И мне только бы век тут свой скончить, Ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буди милость твоя, избу поправит. Много довольной милостью останемся. А нет, так и в старенькой свой век как-нибудь доживем. Заставь бег Бога молить, не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка. Не
4: погуби, кормили. Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как Бог, так и
2: ты. Ваше что-то, сиятельство, что-то? встань, встань, пожалуйста. Ну, коли не хотите, так не надо, я принуждать не стану. Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас, что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы. И я перед Богом клянусь, что сдержу свою клятву. Чурис погнул голову на сторону, и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи, не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся. Юный помещик не знал того, что такого рода излияние не способно возбуждать доверие ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотники до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных. Молодой помещик, видно, хотел еще спросить что-то у хозяев. Он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую нетопленную печь. Что, вы уж обедали? Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто бы ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы.
4: Какой обед, кормилец? Хлебушка поснедали, вот и обед наш. Со снеткой нынче ходить неколь было. Так ищет сварить неищего. а Аж так вас было, так ребятам дала.
1: Нынче пост голодный, ваше сиятельство. Хлеб да лук. Вот и пища наша мужицкая. Отчего вы так бедны? Да каким же нам быть, батюшка, ваш сиятельство? Как не бедным. Земля наша какая, вы сами изводите знать. Глины, бугры. Да и то, видно, прогневили мы Бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало, которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое, где и рад бы похлопотал, сил моих нету. Старуха моя больная, что не год, то девчонок рожает, ведь всех кормить надо». Вот один маюся, семь душ дома. Грешен Господу Богу, часто думаю себе, хоть бы прибрал которых Бог поскорее.
4: Господи. И мне
1: бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать. Вот моя подмога, вся тут.
2: Чурис указал на белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив из-под лобли удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаку Чуриса.
1: Вот и подсобка моя вся тут.
2: <смех>
1: Когда его дождешься? А мне уж работа не в мочь. Старость бы еще ничего. Да грыжа меня одолела. В Насти хоть криком кричи. А ведь уж мне давно стягло в старики пора. Вон Ермилов. Демкин, Зябрев Все же меня Уж давно земли посложили Но мне сложить не на кого Вот беда моя Кормиться надо Вот и бьюсь, ваше сиятельство Я бы рад тебя облегчить Точно Как же быть? Да как облегчить? Известное дело Коли землей владать то и барщину править надо Уж порядки известны как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища, его увольте.
4: Уволь, батюшка.
1: А то на земской приходил, тоже, говорит, его ваше сиятельство Нет. требует в училищу. Уж его-то увольте. увольте. Ведь какой у него разум, ваше сиятельство. И что, он еще млад, ничего не смыслит. Нет уж это, брат, как хочешь. Мальчик
2: твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди Как он у тебя подрастет, хозяином станет Да будет грамоте знать И читать будет уметь И в церкви читать Ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет
1: Не ваше сиятельство Вы нам худо не желаете Да дома-то побыть некому
4: Некому
1: Мы с бабой на барщине, Ну а он хоть и маленека, а все подсобляет И скотину загнать, и лошадей напоить Какой не наесть, а все, мужик Все-таки ты присылай его,
2: когда сам дома и когда ему время. Слышишь? Непременно. Прощайте, хозяева. Юхванка мудреный хочет лошадь продать. Прочел нехлюда в записной книжечке и перешел через улицу ко двору Юхванки Мудренова. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него поспешно сунул на палате какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с морщенными голенищами.
5: Здравствуй, Епифан. Здравия желаем, Васяса. Зачем ты одеваешься? Как же, помилуйте, Васяса, разве можно?
2: Мы, кажется, можем понимать. Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь. И много ли у тебя лошадей? И какую ты лошадь продать хочешь? Мы много
5: довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику. Мы всегда за вашего сяса Богу.
2: Зачем богу. тебе лошадь продать?
5: Лошадь, которая Васяса негодная. Коли б животина добрые была, я продавать не стал, Васяса. А сколько у тебя всех лошадей? Три лошади Васяса. А же ребят нет? Как можно, с Васяса? И же ребенок есть. Пойдем, покажи мне своих лошадей. Они у тебя на дворе? Так точно, с Васяса. Как мне приказано, так и сделано, Васяса. Разве можем ослушаться вашего Васяса? Мне приказал Яхфалпат, чтобы мол лошадей завтра в поле не пущать. Князь смотреть будут. Мы не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.
2: Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с палати и закинул ее за печку. Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому. Двухмесячный длинноногый же ребенок какого-то неопределенного цвета с голубоватыми ногами и мордой не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора Зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меринок. С виду хорошая мужицкая лошадка.
3: Так тут все
2: твои лошади? Никак нет, Свасяса! Вот все кобылка,
5: да вот же ребеночек. Я вижу.
2: Так какой же ты лошадь продать хочешь? А вот и Евтус Васяса. Он махнул полой зипуна на задремавшего миренка. Не старый на вид. И с собой лошадка плотная. Поймай-ка его, да покажи мне зубы, я узнаю, стара ли она. Никак
5: не можно поймать с одному, Васяца. Сейчас скотина гроша не стоит, она ровестая. И зубом, и передом. Что за взор?
2: Поймай, тебе говорят! Юхванка долго улыбался и переминался. Фу. Ну что? 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 Стоп, стоп. Ну что а, же стоп. ты? Фу. Юхланка бросился под навес, принес и стал гоняться за лошадью, пугая ее, подходя сзади, а не спереди. Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это. Да и хотелось, может быть, показать свою ловкость. Дай сюда оброте. Помилуйте, как можно? Не зазу. Неизвольте. Но Нихлюдов прямо с головы подошел к лошади и вдруг, ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок которая, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нихлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия и взглянул на Юхванку, которая не переставала улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади, и без помощи оброти, открыв ей рот, посмотрел в зубы. Клыки были целы. Чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин. Стало быть, лошадь молодая. Поди сюда. Что, это лошадь старая?
4: Да, милый
5: Вася, очень старая. Годов двадцать будет.
2: Которая лошадь... Молчать! Ты лгуны негодяй! Потому что... Потому что честный мужик не станет лгать, ему незачем. Ну, на чем ты выйдешь пахать, когда продашь эту лошадь? Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать. А главное, зачем ты лжешь?
5: Мы, вашему сяса, не хуже других, на работу выйдем. Да на чем же ты выйдешь? Уже будьте спокойны, вашего сяса, Работу справим. Коли мне нужны были деньги, то стал брать продавать. Зачем же тебе нужны деньги? Хлеба нетки ничего, восяса. Да и долги отдать мужичкам надо тебе Как хлеба нету? А чего же у других у семейных еще есть, а у тебя без семейного нету? Куда же он девался? Еле вашего восяста, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, Вася.
2: Лошади продавать и думать не смей. Что ж, Васиас,
5: коль так, то какая же наша жизнь будет? И хлеба нету, и продать ничего не смей. Значит, с
2: голоду помирать надо. Смотри, брат, я таких мужиков, как ты, держать не стану, тебе дурно будет.
5: На то воля вашего, Васиаса, коль я вам не заслужил кажется за мной никакого пороку не замечено. Известно уж, когда я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит. Только не знаю, за что я
2: страдать должен. А вот за что. За то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахом, плетни поломаны, а ты сидишь дома, да трубку куришь, а не работаешь. За то, что ты своей матери которую тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь. Позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.
5: Помилуйте ваши сияса. Я не знаю, какие эти трубки бывают. Про человека все сказать можно. А? ты опять лжешь. Я сам видел. Как я смею лгать вашему сиясу.
2: Послушай, Епифан, так жить нельзя, И ты себя погубишь. Подумай хорошенько, Если ты мужиком хорошим хочешь быть, Так ты свою жизнь перемени, Оставь свои привычки дурные, Не лги, не пьянствуй, Уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю, Занимайся хозяйством, А не тем, чтобы казенный лес воровать, Да в ходить. Подумай, что тут хорошего? Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно, зачем и не лги. А всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем,
5: что только могу сделать. Помилуйте, Вася, мы, кажется, можем понимать вашего Сиаса.
2: Этот ответ совершенно разочаровал них Людова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истины. Притом ему все казалось что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика, и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сене. Вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы, с высокой ненарядной бабой лет сорока, шедшей ему навстречу.
0: С праздником, батюшка!
2: Здравствуй, кормилица. Как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.
0: Так, с батюшка, ваше сиятельство, хорошее дело. А что к нам не пожаловаете, Уж как бы мой старик рад был.
2: Что ж, зайду. Потолкуем с тобой, кормилица. Это твоя изба?
0: Это самая батюшка.
2: И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, нехлюдо сел на кадушку, достал и закурил папиросу. Там жарко, лучше здесь посидим, потолкуем.
0: Что ж ты, зачем изволите к Дутлу жаловать?
2: Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел. Да еще, чтобы лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть? Так что же им так даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?
0: Да что же, известно, батюшка, дутловы люди сильные. Во всей вотчине почитай первый мужик. Лето с другую связь из своего леса поставил. Господ не трудили. Лошадей у них окромя же ребят до да подростков, троек шесть соберется. А скотины коров да овец, как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять, так в ворота каких-то сопрется, что беда. Да и пчел-то колодок сотни-две нету, больше живет. Мужик очень насильный, и деньги должны быть. А как ты думаешь, много у него денег? Люди говорят, и известно по злобе может, что у старика деньги немалые. Но да про то он сказывать не станет, и сыновьям не открывает, а должны быть. чего ему рощей не заняться? что побоится славу про деньги пустить. Он тоже годов пять тому лугами был с шкаликом-дворником в доли. По малости стал займаться. Да обманул, что ли, его шкалик-то. Так рублев триста пропало у старика. С тех пор и бросил. Да как им исправлен мне быть, батюшка, ваше сиятельство? При трех землях живут, семья большая, все работники. Да и старик, вот что ж куда говорить, сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что девица народ даже. И на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольный женил. Сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.
2: Что ж они, ладно
0: живут? Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет, хоть бы дутловы. Известно бабье дело, невестки за печкой полаются, полаются. А все под стариком-то и сыновья, ладно, живут. Теперь старик большего сына Карпа слыхать хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол уж, стал мое дело около пчел. Ну, Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный. А все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разуму нету.
2: Так вот, Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами. Как Бр... ты думаешь?
0: Вряд ли, батюшка. Старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует. Да и они больше извозом занимаются.
2: А старик не согласится?
0: Побоится. Чего же он побоится? Да как же можно батюшка-мужику господскому свои деньги объявить? Не равен случай и всех денег решиться. Вот с дворником-то в дело вошел, да и ошибся. Где ж ему с ним судиться? Так и пропали деньги. А с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.
2: Да, от этого. Прощай, кормилица.
0: Прощайте, батюшка, ваше сиятельство. Покорно благодарим.
2: Не идти ли домой? Подумал них Людов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость. Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним. И красивый, румяно-белокурый парень лет 18 в ямской одежде показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных косматых лошадей. Но, на, 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 балуй! Бойко встряхнув белыми волосами, он поклонился барину.
3: «Что, отец дома Илья?»
2: «На гусике, за двором». Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой Илья был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших. Второй Игнат был повыше ростом, почернее, имел бородку клином. И хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший Карп был еще выше ростом. Носил лапти, серый кафтан и рубаху без мостовиков. Имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.
3: Прикажете батюшку послать ваше сиятельство?
2: Нет, я сам пройду к нему на осик. Посмотрю его устройство там. А мне с тобой поговорить
3: нужно. Слушаю, ваше честь. Вот что. Я хотел тебя спросить.
2: Много у вас лошадей?
3: Тройк пять наберется. Жеребятки есть тоже. Что, братья твои на почте ездят? Гоняем почту на трех тройках. А то Илюшка в извоз ходил. Вот только что вернулся.
2: Что ж, это вам выгодно. Сколько вы этим зарабатываете?
3: Да какая выгода, ваше сеятельство. По крайности, кормимся с лошадьми. И то, слава богу. Так зачем же вы
2: другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы
3: вам леса покупать или землю нанимать. А ну, конечно, ваше сеятельство, землю нанять можно, когда где подручная была.
2: Я вот что хочу вам предложить. Чем вам извозом заниматься, чтобы только кормиться? Наймите вы лучше землю. Десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам. Да заведите свое хозяйство большое.
3: Мы много довольны вашей милостью. Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, в что землей мужику заниматься.
2: Так как ты думаешь?
3: По а коли батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше средство. На то воле его. Проведи-ка меня на осик, я поговорю с ним. Сюда, пожалуй.
2: Он отворил низенькую калитку, ветшую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату, и молча принялся за прерванную работу. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленного, крытого свежей соловой мшенника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и отирая полой рубахи свое потное загорелое лицо и кротко радостно улыбаясь пошел навстречу барину
4: не прикажете беседку ваш средства теперь пчела злая кусает меня пчела знает не кусает
2: так и мне не нужно что раится
4: уж коли раится батюшка дмитрий миколаевич вот только только что брать зачела, как след. Нынче весна холодная была, Изволите знать.
2: А вот я читал в книжке, Что коли ващина прямо стоит по жердочкам, То пчела... <клышко> Раньше раится. Вы не извольте махать, она хуже.
4: А то сетку не прикажете ли подать? Для этого делают такие ульи Из досок с перекладин. А, ну, а точно, батюшка Дмитрий Миколаевич. Точно в книжке пишут. Да может это так, дурно написано? Тот, мол, он сделает, как мы пишем. А мы посмеемся потом. И это бывает. Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит. Другой раз. Поперек, а то прямо. Извольте посмотреть. А много у тебя колодок? Что Бог дал. Считать не надо, батюшка, пчела не любит. Вот ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел. Хорошо, просто
2: сейчас! А по не кусают! Ни не в силах уже терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку. Землей потереть оно
4: ничего. Что я насчет ребят хотел просить ваше сиятельство? Что? Да вот, лошадками, слава тебе, Господи, мы исправны, и батрак есть. Так барщина за нами не постоит. Так что ж? Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюша с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето. Может, что и заработали?
1: Куда же они пойдут? Да как придется. Кадминские ребят на восьми тройках в Ромин ездили. Да. Так говорят, покормились. Да десятка по три домой на тройку привезли. А то и в Но-но-но. Кормы, говорят, дешевые. Вот об этом-то я и хотел
2: поговорить с тобой. Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься? Когда не выгоднее, ваш сияйство? В том-то лошади кормить нечем. Ну, а сколько ты в лето выработаешь? Да вот с весны, на
1: что корма дорогие были. Мы в Киев с товарами ездили. В Курском опять до Москвы крупу наложили. Такие сами прокормились, и лошади сыты были. Да и 15 рублев денег привез. А ну не беда
2: заниматься честным промыслом, каким бы то ни было. Но мне кажется, что можно бы другое занятие найти. Да и работа это такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит. Избаловаться может. Чем же нашему
4: брату-мужику заниматься, как не извозом? Съездишь хорошо. И сам сыт, и лошади сыты. А что насчет баловства, так они у меня. Слава тебе, Господи, не первый год ездят. Да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видел, а
2: кроме доброго. Ну, мало ли чем другим мы могли бы заняться дома. И землей, и лугами.
1: Как можно, Ваше сельство? Уж мы с этим родились. Все эти порядки нам известные, Способное для нас дело. Самое любезное дело ваше, святства, как нашему брату средой ездить.
4: <связь> а что, ваше святство, просим чести в избу, не пожалуете ли? На новоселье еще ведь не ли быть.
2: Изба была белая с трубой, просторная, с палатями и нарами. Молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку на длинном шесте, привешенную к потолку. В зыбке чуть заметно дыша и, закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок. Что ж, батюшка
4: Дмитрий Николаевич, так насчет ребята.
2: Прикажите. Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их. А найти здесь им работу. Я знаю, что тебе придумал? А? Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю. А-а-а-а. Как же, ваше
4: сиятельство? на какие же деньги покупать будем?
2: Да ведь небольшой рощу, рублей в двести. Хорошо, как бы были. Чего бы не купить? Разве у тебя уже этих денег нет?
4: Ой, батюшка, ваше сиятельство. Только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать. Да ведь есть же у тебя деньги, что же им так даром лежать? Ну, злые люди про меня сказали. Так верите Богу, что вот лопни мои глаза, провались я на всем месте... Если у меня что есть, кроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо. Вы сами изволите знать.
2: Избу поставили. Ну, хорошо, хорошо. Прощайте, хозяин. Нехлюдов большими шагами направлялся к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывал листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге. Боже мой. Боже мой, неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой? Тогда, как я воображал, что раз, найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли. Где эти мечты? А вот уж больше года, что я ищу счастья на этой дороге. И что же я нашел? Разве богаче стали мои мужики? Образовались и развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее и тяжелее. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность. Но нет. Я вижу ложную рутину, порог, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни. В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел, раскинутый старинный бастонный стол с инкрустациями и старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми погнувшимися узенькими клавишами. Войдя в комнату, Нихлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший перед роялем, положив ногу на ногу и опустив голову. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавиши. Вышел какой-то аккорд. Другой. Третий. Третий. Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовлены, даже не совсем правильными, Но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии, он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет. И когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего не недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий, и хор, и оркестр сообразны с его гармонией. Главное же наслаждение доставляло ему усиленная деятельность воображения, бессвязное отрывисто, но с поразительной ясностью, представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. Вдруг ему представляется Русая головка его будущей жены Почему-то в слезах И в глубоком горе Склоняющейся к нему на плечо То он видит добрые голубые глаза Чуриса С нежностью глядящие На единственного пузатого сынишку Да, он в нем Кроме сына, видит помощника и спасителя. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей И красивая сильная фигура Илюшки С светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело. И он видит серое раннее туманное утро, под шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных вазов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая по стронке, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за дорогу дорогу. встречу обоза под гору Шибко бежит почта, звеня колоколами, Которые отзываются далеко по крупному лесу, Тянущемуся с обеих сторон дороги. Э-э-э-э! Громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик С бляхой на поярковой шляпе, Подымая кнут над головой. Славно, — шепчет себе Нехлюдов. И мысль, зачем он не Илюшка, тоже приходит ему.
1: В этом спектакле были заняты народные артисты России Елена Грановская, Георгий Самойлов. Всеволод Кузнецов, Вадим Медведев, Александр Архленко. Запись из фондов Радио 1953 года. Режиссер Рафаил Суслович.